0: 您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。听众朋友刚刚收听的这首歌曲是阿布斯所演唱的《Musquin Kada》，意思就是让我们一起。好，《超级美食家》今天要带大家去吃海鲜啊，在夏天呢吃海鲜很过瘾，对不对？在呃前一阵子我也介绍了好几家海鲜餐厅，呃，不是在台北市区的海鲜餐厅。带大家去吃好、喝好玩好，呃，可是这次呢，要给大家介绍的这家海鲜餐厅好奇特、哦、这应该是我这辈子呃以来所经历过最最最浮夸的一家海鲜餐厅，而且它的位置在云林古坑。我再讲一次哈，它的位置在云林古坑，它的餐厅名字叫做八斗猴子。很多人搞不好已经吃过了哈，嗯、呃，我要先跟大家讲哈，我其实这辈子吃过最浮夸的海鲜餐厅哈，在以前。我记得在很多年前，那个时候大概二十年前吧，有一年去杭州采访，然后那年呢，应该是整个中国大陆都在流行这种活呃活鱼海鲜，好、哦、就是活的，然后所以还要设置很多很多水族箱啊、哦，很多水族箱。我记得我大概二十几年前那个时候去杭州采访，然后那个时候是跟呃中华美食展的执行长。我还记得是呃，蔡执行长带我们去，然后蔡执行长每次啊带这个台湾记者团去中国大陆采访的时候，都是大队人马浩浩荡荡，呃，所以阵仗很大。我记得那一次呢去的时候，我们就看了几家杭州知名的餐厅，哈。啊、呃，这些知名的餐厅都很有名，都是上百年的知名餐厅。然后最让我吃惊的是，他们都弄了一个房间，一整个房间里面堆满了这个水族箱。就水族箱，它不是它养鱼啦，可是养的是你要吃的鱼啦。我记得我那年就很印象很深刻，而且他们会特别聘这个香港来的哈。专门在管理鱼的厨师，好，大家知道这个，呃，这个你不要讲说是餐厅了，你自己家里哦，弄一个水族箱哦，就弄得你头很痛。我记得那时候我刚嫁给保师傅的时候，就说家里要养鱼，好，为什么呢？因为呢有水就有财，对不对？水能生财嘛。我们就是弄了一个大鱼缸，然后那个大鱼缸哦，搬到家里来的时候，那个工人问我要放哪里的时候，头好痛哦。呃，它不能放在有阳光的地方，否则它会长青苔，对不对？然后呢，它如果没有放在有阳光的地方，那就是往书房放啊。我鱼缸放在书房里干什么呢？对不对？家里其实并不适合弄一个鱼缸，可是我们还是弄了一个鱼缸啊。我还记得那个时候，呃，我光是清洗鱼缸。呃，换水哈、哦，然后还有有一次，宝师傅很疯狂，宝师傅有一次，呃，去买了十几条鱼，那十几条鱼很快都在我们家的小鱼缸里阵亡。大家知道，因为鱼缸不大嘛，鱼其实要空间悠悠自在，然后所以他们就互相撞来撞去，互相残杀，因为那空间实在太小了。然后我自此之后我就知道说，哦，没有你想象中那么浪漫。好，养一只鱼很浪漫，对不对？还是说弄一个玻璃器皿，丢一只小金鱼？我们也曾经幻想过，我们就在这个大鱼缸里面只养了一只鱼，叫猪玲。我还记得那个鱼的名字叫猪玲。然后这个猪玲啊、哦，圆圆滚滚,滚、胖胖的，眼睛大大的，哈、哦，它是一个凸眼啊、哦，凸眼的这个、呃、小金鱼，红色的小金鱼也是一样啊。你知道过了不久，它就 say goodbye 了。好，那所以大家就可以知道，呃，去这个海鲜餐厅吃这个活水。好、哦，就是活鱼这件事，其实是一个很大的学问跟很大的技巧了。我那个时候其实也是因为养鱼才知道说可以加一些药。好、哦，鱼互相咬，身上有伤口，其实加那个药很有效。然后之后呢，才发现这个药呢也用于哈、哦、我们的食用鱼上面。用于我们这个食用鱼上面就大事事情就大了哈、哦。那个其实是一个致癌物质，好、哦，就会发现说。呃，生物间普遍的东西，好，有很多很多事情你是不知道的哈，你接触到这你才知道，哇，原来这里面水这么深，学问这么大，好。然后我要跟大家讲，就是我第一次被这个很多这个水族箱吓到，其实是在杭州，然后那个时候我记得我在应该是在楼外楼还是天外天，好，都是这种。这个呃，卖这个杭州菜非常有名、上百年的餐厅里面，然后呢，他们就找了一个管理、啊，他们好像有一个名字叫鱼师吧，还是鱼什么，我忘记了，就专门在称呼在管理活水鱼缸的这一个人。好、哦，然后我还记得那个时候他就讲说，在这个餐厅里面呢、哦，他们的鱼哦，最北从黑龙江那边来，最南好、哦、从。海南，海南岛这边来，我那时候才发现说，天呐，中国大陆大江南北所有的鱼全部都会到杭州的这个餐厅里面。然后之后才知道，原来这是一个流行的趋势。因为之后又去了第二家，发现第二家也是水族箱，而且特别哦，弄一个小房间，温度很低。而且大家知道吗？水族箱里面的温度哈、哦，不是只有一个温度，呃，有的温度高，有的温度低，高也大概十几度啦，低大概要低大概那个。一两度这样子，然后有的是海水，有的是淡水，哈、哦，其实管理起来很麻烦，很麻烦。我第一次呃有被有被活鱼惊到，其实是在杭州，好、哦，然后呢，第二次呢，呃，是我几年前跟着李秀元秀元姐，哈、哦，秀元姐呢带我去温州，我们那年去温州采访，秀元姐那年呢也呃。也跟进这个温州团，哈、啊，邀请我一起前行。那个时候去到了温州，温州其实并不是呃第一城市、第一线的城市，可是温州人好会吃哦。因为你光是看温州的餐厅，它的这个餐厅规模跟它的发展啊，因为我自己曾经去过呃成都采访，也是二十几年前，那个时候成都哦就有流行一条新，就是新开的一条马路，两岸全部都是餐厅，而且那个餐厅呢，全部都是。一整栋大楼一个品牌，一整栋大楼一个品牌。我那个时候我也有被吓到哈，吓到的原因就是，哇，它的消费力这么强这么强。那呢，就是几年前去了温州之后，发现也是一整栋楼的海鲜餐厅，呃。二楼以上坐电梯，然后呢，坐电梯呢，它这个空间里面呢，好像是包厢一样。然后那个坐电梯的感觉，很像台北的喜来登饭店。喜来登饭店是什么？喜来登饭店就是它的电梯是在这个建筑物的呃比较接近中心点，所以你坐电梯上去的时候，你就可以看到一层一层一层,一层楼层，一间一间一间的包厢，好热闹啊、哦。呃他的这个水族箱也让我印象很深刻。我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。今天来跟大家介绍我毕生目前为止所看过最浮夸的海鲜餐厅，而且是在台湾，在云林古坑。在上一阶段呢，跟大家讲。有关于这个海鲜餐厅的这个规模，还有它怎么样展现它的战力。我记得几年前呢，跟着李秀媛，呃，秀媛姐姐带我去了温州采访。那年呢，去到了一家海鲜餐厅，这家海鲜餐厅是整栋的海鲜楼啦。然后呢，我们还没有进到坐电梯的时候，就被一区这个活海鲜区所吸引哦。它的根本不是活海鲜区，我应该要把影片重新调出来给大家看。那根本就是一个水族馆。好，因为呢，他就做了一个圆柱体，好柱状体的一个水族箱，很大的水族箱，比人高好几倍的水族箱，然后你可以绕一圈，可以看里面的鱼。然后呢，除了这个之外呢，它外面还有这个限流铺冰的海鲜，限流铺冰的海鲜之外，还有一圈，因为它都是以这个圆柱体的这个水族箱，哈、啊。圆柱体的这个大的水族箱做中心，呃，第一圈就是水族箱，然后围着水族箱的呢就是铺冰的海鲜一圈嘛哈，然后很大，然后呢，呃，第一圈、第二圈、第三圈就是人走的走道，因为你要逛一圈，然后第四圈就是什么？第四圈就是活水海、活鱼海鲜、活水海鲜，就全部都是一一个一个,一个那个水族。水珠香，我记得我那次哦，你看，听众朋友，我都想到那一天，我都惊呆了。我们都还没有走进我们的包厢，就可以看到哈一两百条象拔蚌，堆在一起，可以看到帝王蟹、松叶蟹都堆在一起哦，好是堆在一起哦，并不是说有几只在水里悠游、哦。哦，我那个时候就说怎么可能？我就问了这个主厨，那主厨还跟我回答，主厨说我们这里的房间有一百多间啊，一百多条、哦、象拔蚌，你知道一餐就可以卖完了。哦，我那个时候才知道说所谓的消费力的这件事情，所谓的温州人爱吃的这件事情可以充分显示了哈。有人在讲说，温州最有名的就是炒房嘛哈。呃，搞不好温州人真的有炒房的本事。可是呢，透过吃这件事情，让我知道温州人是舍得吃、敢吃的。好，然后呢，几天前呢 a l l n 的妈妈米、米妈、米妈呢，都对我蛮好的。然后米妈呢，也都邀请我去呃他们家玩。好，可是因为都没有空啦。哈，然后呢，终于终于这次约成了。约成的原因是因为呢，米妈呢，终于订到了。哈，这个应该算是中台湾。哦、我自己觉得中台湾最浮夸的一家海鲜餐厅就叫做八斗子。哦、我在之前的时候我有看过，呃、有一些人上传影片，哦呃、可是自己身临其境的时候，我才很惊艳啊！惊艳的原因就是、哦、原来浮夸不在外国，浮夸在台湾。哦、我稍微想一,想一下这样子的感觉，因为呢，直接就坐高铁去到了云林站，哦呃，其实现在坐高铁好方便呢、哦，听众朋友直接下去了，而且呢，这是一日生活圈。呃，早上十点坐十点零一分的高铁，哈，然后到达了云林，到达了云林站之后，呃，十二点不到，很轻松，大家就跳上了这个我们的包，我们包了一辆车，就直接直奔八斗子，哈。半个小时吧，半个小时不到就到了。然后我要跟大家讲哈，这家海鲜餐厅的外观你完全看不出它是海鲜餐厅，因为看起来很素雅。好，是一栋呃灰黑色的建筑物，然后可是它有护城河，护城河里面养了很多大锦鲤。哈，那个时候你其实就可以闻到，就嗅到这个空气中不太一样的感觉。哈，然后呢，你推门进去一看呢、哦，你又被吓到了。推门去看之后，在你的右手边有瀑布，有 j 狗。n 狗是什么？就是丛林啊。哈，他布置了一区好丛林区。哈。稍后呢，照片都会上传到王瑞瑶的《超级美食家》的脸书粉丝专页给大家看。因为那天呢，呃，宝师傅我就叫宝师傅一定要站在那个瀑布下面给我拍照。我说在餐厅里面做一个瀑布，而且这个瀑布是很大的瀑布哦，不是你想的那种涓涓细流的瀑布哦，是那种呃呃水水泼下来有声音的那种感觉哦。好，给大家看一下照片：瀑布、巨石，然后还有这种像蕨类，哈。然后呢，他还故意做了一个扶手，让你觉得一秒哈、哦、就到了这个呃轻抓拿来轻抓拿来的那种氛围哈、哦。一进去之后，右手边就是这么夸张的一个造景。然后呢，之后呢，你不能错过的是眼前，眼前呢，它就有一个绽放蓝光，一个大概有呃十公尺，将近十公尺的一个这个呃海水。哦，就是海水的鱼缸，这个海水鱼缸呢，很像是有钱人家里的啦，哈、哦，就非常非常有钱的那种家里。然后，如果大家有看这个外国影集，外国影集呢有一个节目，就是专门在帮有钱人做海水鱼缸，就类似像这样子的感觉。因为里面哦，最抢眼的就是有泥沫。哎，大家知道泥沫是什么吗？就是有这种小丑鱼在里面游来游去。可是当我的眼睛在追逐小丑鱼的时候，才发现。厉害的不是小丑鱼，厉害的是里面有好多活珊瑚哦。我一开始本来都追着小丑鱼在跑，然后追着这个有颜色的鱼在跑，然后就我定眼一看啊，为什么这些东西会会飘、会浮，你知道会抖？然后才发现，天哪，这一整缸里面是不但是海水鱼，而且加上了这个活珊瑚，不是死的珊瑚哈。来给大家看一下我录到的小丑鱼。这个影片呢，之后也会剪辑成呃，剪辑成我的美食作品上传到我的 YouTube 频道。呃，好了，大家有没有觉得很好玩？给大家看一下，因为这个呢是定住的，可以看到好大一朵珊瑚哦，珊瑚好大一朵，而且珊瑚有不一样的颜色，好、啊、就知道呢，呃，这家餐厅八斗子的餐厅到底要营造一个什么样的用餐环境？可是要告诉大家，这个还不稀奇耶，因为在往里面走了之后呢，我们发现呢，它有一个超级大的水族箱。这个超级大的水族箱哈，很像你来到那个什么桃园那家有没有？还是屏东那个海参馆？就是那种还是你跑去日本，我最喜欢去日本看这个这个海参馆，他们有那种蓝色的。比人高的，而且高很多的这种水族箱，我一进去就有被吓到。吓到的原因是因为里面有两个大鱼，一个大的鱼是鲨鱼，一个大的鱼是红鱼。红鱼什么？红鱼就像风筝一样的那种鱼，有一个长长的尾巴，然后它的边缘会漂浮。它这个水族箱里面就有好多这样子的鱼游来游去。我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I like、inside. 我是汪瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。我上次啊去到了屏东，到了方访寮，听众朋友还记得吗？那个时候跑去采访了呃龙店，就是班花仙物他们的石斑养殖，就台湾最厉害的养殖石斑最大的基地。那个时候我拍了几个影片，那个时候我就讲说哇，没有想到在屏东方寮又有 X Park。那个叫 X Park， 对不对？就桃园的那个，一开始成立的时候，大家疯狂要跑去看，哈，好像呃一个迷你的海生馆之类，像日本、像国外这样子，好大的一个水族箱，然后你可以跟鱼这样子，你知道近距离，好像很近距离这样子互动，有一种梦幻的感觉。我记得我那个时候拍了几段影片，因为那个时候呢，在龙殿，在班花仙舞里面，因为它让我看到。就呃，我看到他们的这个培育的过程，然后甚至于呢，呃，我拍到了这个呃苏梅，苏梅本身就是蓝色的嘛，然后所以那段影片我觉得好梦幻哦，我那天呢、哦、站在这个池塘，其实它本来就是池塘嘛，就站在这个专业的池塘旁边，就蹲在那边拍了一段梦幻蓝，好、哦、梦幻蓝的影片，然后也上传给。听众朋友看，可是呢，这次去的是海鲜餐厅，哎，这次去的不是研发中心，哎，这次去的也不是观光景点，哎，我看到说，哇，居然这个业者这么厉害。花了这么多钱，他这个他这个哈、哦，就是餐厅的规模，还有这里面他们所做的设备，这个造价肯定是上亿的啦哈、哦。因为你没有亲眼所见，你真的不晓得。我们稍后给大家看影片。然后呢，我就站在这个水族箱前面，就傻傻的哈、哦，因为你就傻了嘛。然后就跟所有的小孩子一样，小孩子来这边吃饭，也这样，就站在水族箱前面，就看到红鱼。的白肚子啊，而且那个什么红鱼跟鲨鱼，原来他们的嘴巴都会笑啊。然后还有人那个算那个大鲨鱼的牙齿有六颗啊之类的，大家就在那边哦，很高兴这样子。可是还没有完哦，因为呢，我们这次呢，米骂呢，他是邀请了台中、台北。哈，他的好朋友跟他们的家族一起聚会，所以呢，呃，米娜呢包了一个二十人桌，二十人桌的一个位置，这个其实是一个半开放式的高些包厢。可是他厉害的是，他所有的包厢都有一面，哈，都有一面是紧紧的贴着我刚才所讲的这个巨大巨型的水族箱，哈、啊。巨型水族箱啊，那所以你就可以一边吃海鲜啊，你知道一边看水啊，水里的鱼啊在悠游啊，而且是那种湛蓝色、深蓝色的感觉。好，我给大家呃稍微看一段影片啦，因为呢，如果大家有追上《超级美食家》的脸书粉丝专业，哈、哦，呃，还是追上我们这段影片，就可以看到我定住不动，因为我也傻了，我定住不动拍红鱼给大家看，哈、哦，这样子的一个海鲜餐厅，哈、哦。呃，可是我觉得所有的惊讶还没有结束，哈、啊，因为当我们入座的时候呢，米妈就说：“哎、欸，你去点菜，你去跟 a l a n 点菜。”我说：“点菜哦，点菜，这个好像就是海鲜餐厅，就是点菜嘛，哈、啊。”可是走到一区之后才发现，天啊，那那那一区点菜区哦，呃，怎么说十公尺吧？我我我都我都觉得我怎么走到这个点菜区哦，我要小跑步。好，因为这个点菜区里面呢，总共有一排就有上下的水族箱，哈，左右，哈，就是它有两个走道，等于是左右各四排八，八八条，哈，就是八条这个。这个满满的这个水族箱的这个走道，哈，像伸展台一样。我那时候走过去，我说要要要,要点什么啊？这么多东西都是都是活鱼哎、欸，而且都是就像我刚刚跟大家讲，我在温州看到那个帝王蟹，看到松叶蟹。放在这个水族箱里面，它不是放一只两只，它是放到堆叠起来，没有空间哎。在八斗子也是这样子，它的点菜区、它的帝王蟹、它的松叶蟹都是这样堆起来的，而且不是只有一个水族箱，是走过去，在我的左手边，整排全部都是帝王蟹哦。好，可是呢，除了帝王之蟹之外，它们还有非常大的生蚝，而且呢，他们还有好几种，好类似像比目鱼一样。扁平的鱼，哈，其中呢，呃，有一个是比目鱼，而且是大比目鱼，非常清楚贴着嘛，它是贴着这个这个呃水底油，然后又看到说啊，比目鱼为什么会有这个鹅黄色啊？然后再往前一看，哎、欸，为什么比目鱼还有这种白底黑点点？好、哦，然后你才发现说，哇，原来它的点菜区哈就是一个宝库。怎么说呢？因为它的点菜区有一些鱼你没看过，刚刚讲的那个黄色的、鹅黄色的那个比目鱼，他们业者叫它叫做黄金比目鱼，好大一尾。这个黄金比目鱼有、啊、呃，四十公分，四十公分超过，你知道我的这个手五十公分，一条这么大的鱼哈。然后呢，呃。我看到这个白底黑点的，原来是多宝鱼。听众朋友，你们哦，多宝鱼有经常吃哦，尤其是最近这几年，多宝鱼哦，从东南亚大量进口，而且多宝鱼呢，都做成鱼片的形式，就是你所看到的多宝鱼，都是已经是呃呃起成一片一片的鱼片，没有鱼刺的那样子的这样子的一个方便。食用的鱼，可是因为多宝鱼在前几年我就不吃了哈，不吃的原因是因为呢，它从国外进口，它都泡过药水发过哈，所以多宝鱼的肉有一种很奇怪的烹饪感。哈，这种烹饪感很像以前早期哈台湾在吃这种现成的虾仁一样哈，就是所谓的药水虾仁哈。在很多年前也是公开呼吁，叫大家在吃这些东西的时候哈，要自己处理哈，才才不会踩到地雷。那所以呢，多宝鱼我吃了几次，它的口感当然很不错，可是呢夹带了一些药水味，然后你就知道这个鱼里面有鬼哈，我就不再吃多宝鱼了。然后之后就会发现说，有很多人会讲说，哎，你吃的多宝鱼不是多宝。鱼是假的多宝鱼，怎么样怎么样，就衍生出很多新闻。可是老实讲，我从来没有看过在水里的多宝鱼。听众朋友，你们有看过就是还活着的在水里的多宝鱼吗？哈，我我那天看到之后，我真的是瞠目结舌、欸。我说，哇、哦，我第一次，你看美食家做的多失败啊！这就是多宝鱼，白底，哈，黑点点。呃，或许大家看的不是很清楚啦，因为在这区点菜区哈，就是像伸展台一样的这个点菜区哈，总共有两条伸展舞台的点菜区里面哈，它也是一样都放蓝光，所以呢，当你走在那边，别人在挑帝王蟹，然后叫你拿着帝王蟹拍照的时候，你自己都觉得哇，有一种明星的感觉，而且走在这边从头到尾好多海鲜哦。我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王仁尧，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。今天来跟大家介绍我所吃过最浮夸的一家海鲜餐厅，就在云林古坑，名字叫做八斗子。好啦。影片呢，现在给大家看这两只鱼，一只呢就是正常的，我们所说的这个比目鱼，另外呢就是这个金黄色、金黄色的比目鱼。还有呢，我刚才有讲说呢，因为呢它这里呢，呃，很多活水鱼缸，这些活水鱼缸呢都是一整排一整排，总共有八排啦。因为它上下上下嘛，哈、哦。左边上下，右边上下，然后另外一条左边上下，右边上下，所以很惊人，那个阵仗很惊人。然后呢，另外有一排全部都是龙虾。你其实哦，在点菜区就可以知道台湾人哦有多爱的海鲜是什么。台湾人最爱的海鲜应该就是帝王蟹跟龙虾。好、哦，帝王蟹这个部分呢，刚刚有讲到，帝王蟹跟这些比目鱼哦，都是从韩国进口、哦然后呢，呃，这些龙虾看到了，更是因为龙虾才会发现哦，原来你在日常生活里面的龙虾种类很多。我们一路这样走，龙虾啊有好大、巨大、巨无霸龙虾，然后呢，呃，也有你很熟悉的、你喜欢吃的那种珍珠龙虾，好、哦，好几种品种，至少有四五种之多，哈、哦。然后大家就在那边挑选。然后呢，呃，我觉得让消费者比较放心的是呢，这家餐厅呢。所有的价钱，好，所有活鱼海鲜的价钱，全部都会有一个牌子，直接就贴在好这些水族箱的前面。比如说帝王蟹，现在是每斤哦，不是每公斤哦，是每斤二三千元有找，每斤每斤哦。这个价钱哦、啊，我记得在几年前哦、啊，它是公斤。我记得它的单位是公斤，哈、哦。可是现在现在最新的行情，韩国进口的帝王蟹 3,000 元还找你100多块钱，哈、哦呃。除了它的价格全部都是公开，还有就是呢，它现场有一个磅秤，这个磅秤呢就是呢，你现场比如说我挑了两只帝王蟹，那天米妈因为要大方请我们吃饭。妈就说帝王蟹要挑两只，好，我们就去挑了两只帝王蟹。然后呢，这个服务人员啊，一个一个女生，我我我是蛮佩服她的。她在这个挑海鲜哦，身手好利落，抓这个活鱼哦，用渔网捞，用手抓哦，都好利落，而且他们都好专业。嗯、呃，我要怎么说？我觉得这是一家生意很好的海鲜餐厅，它的规模很大，它的容纳的客人数很多，哈、哦，呃，而且它不是在都市里的海鲜餐厅，所以或许你会对它的服务。有一些想法，哈，就是服务可能没有那么周到了，哈，服务人员也没有那么多。可是要告诉大家，不是没有，服务人员很周到，哈，而且服务人员很专业。他甚至于呢，你在捞这些活鱼海鲜的时候，他都要叫你站在哪里拍照，要怎么样弄。在上菜的时候也是，他们上菜的时候更是夸张。我们哦花了那么多钱，因为两只帝王蟹啊就要三万元，我们花了那么多钱吃这些哈，这种呃生猛海鲜，它其实上桌的。餐具都不是美耐皿，听众朋友，他们呢上桌，尤其是装的支笔木鱼哦，是一个很大的一个陶碗，都是陶碗、陶盆，那所以你可以看到服务生哦，用推车把这个菜推来，然后。甚至于这个比目鱼的一吃哈，吃的是这个生鱼片，里面还铺满冰哈、啊，然后用这个陶陶盘装上来的时候，我就问保师傅，而且上面还有造景哦，上面还有所谓的什么很多植物哈、啊、树枝哈、啊、树叶的一些造景，然后还有干冰会喷哈、啊，我就问保师傅说：“天啊，服务生看起来好辛苦哦，他光是捧。”那一道菜，然后我就问宝师傅：“我说，那道菜你目测有多重呢？”宝师傅说：“目测至少五六公斤吧。”那一盘菜，哈、哦，就这么惊人，哈、哦。那我要跟大家讲的是，因为在现场，它的这个价位，哈、哦，全部都公开。然后呢，它有一个秤，这个秤子哦，上面放的是一个篮子。那所以呢，你呢在秤这些活鱼海鲜的时候，水都会沥掉了，哈、哦，你不会担心说，哎，你是不是有给我偷重啊？哈、哦。呃，你看，你看这个服务人员哈，很专业的在给我们捞捞龙虾哈，然后这龙虾拿去这个有洞的这个箱子里面称重，然后呢用的是电子秤，所有的价钱都一目了然，好现场让你看，然后还有我觉得最好的是你现场看哦，你不满意哦，你马上就可以退，就比如说哦，一只龙虾一万多块我怎么那么贵？那我可以换小只的吗？可以啊，为什么不行？他就把龙虾又放回去，再帮你挑一只小只的，还是说，哎、欸，我可以挑别的品种，别的品种很便宜哈，而不是说，而不是说，有的人到了活海鲜餐厅，你在吃东西的时候，当你挑定了之后，你想要换的时候很尴尬，对不对？阿里西莫金哦，你喔、吃不起这么好啊，哈、啊，这个就好了，你干嘛要一直换一直换？没有，都可以哈，很自由，很自然，好、哦、我就说我吃了这顿呃八斗子，在。云林古坑的这家餐厅的时候，我脑袋里哦出现好多想法。这个想法是怎么可能在这个地方有一家这样子的餐厅，而且可以生意那么好，可以存活下来？大家想哦，云林古坑有什么好玩的呢？云林古坑有什么好玩？剑湖山，对不对？咖啡。呃，因为老实讲，我那天哦。我们坐高铁坐到云林站下车的时候，哈，哎，下车的人很多很多，哎，不是只有小猫两三只，哎，整个那个手扶梯塞满了人，因为在这个，因为云林的这个高铁站我很少去了，我非常少去，我大概是第二次还是第三次。好，在高铁站，在云林高铁站下车，他的手扶梯很长，全部都塞满了人。我那时候上车的时候还问那个来接送我们的司机，我还问他说：“这么多人在这里下车是要干什么啊？”那司机也很妙，那司机说：“我也不知道、欸、我说。啊<笑>！我说这个云林有什么地方好玩呢？然后还有就是我们在云林啊、哦，之前要到云林的时候呢，宝师傅的爱徒玉山这次也有被邀请，所以这次的客人有从台北、从桃园、从台中，甚至从嘉义，大家凑成了二十多人的一大桌，特别来吃活海鲜。那个时候他们就查了，他说：“哦，云林哦，最有名的是蛋饭，哈，就是蛋炒饭了、啊，刚刚不叫蛋炒饭，就是。”呃，炒饭上面再放上炒蛋，好、哦、这样子的东西。然后我们也问了司机大哥，司机大哥说没有啊，他不知道这个东西。好，就等于说我们自己来到了一个一一个观光客来到了这个贵宝地。然后我们在查询一些美食资讯还是旅游资讯的时候，会发现其实呃差异蛮大的，就你想的跟当地人想的其实有一段距离。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I like 103,、e、I like radio。我是王润瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。呃，没有最惊奇，只有更惊奇。好、啊，听众朋友，不知道你们的目前为止，你们的住家还是你们现在工作的地方，是否接近呃云嘉南？好、啊，云南是否有听过这家？呃，我我吃过，我觉得最,最最最最最浮夸的海鲜餐厅，哈、哦，呃，搞不好在国外也有了。就像呃，在几年前，我去到了杭州，那个时候去了河马生鲜。河马生鲜呢，呃，也是一样，有很多很多水族箱。可是，呃，它的展演的方式没有那么夸张哈、啊。因为河马生鲜呢，基本上呢是一个像是一个超售超市，让你采购。然后，当然你可以采购，你也可以现场吃。它现场的餐厅的状况就就好像代客料理那样，并没有什么好讨论。可是它的海鲜的种类也是很多。可是呢，呃，因为是一个采购的形式，所以它都是往下看哈、啊。就是它这个水族箱的布置都是往下看，并不是。我们刚才所讲的，你知道，是一个巨型哈、啊、立体哈、啊，让你觉得好像走到了一个游乐场，还是走到了一个海参馆哈、啊，还是说呃走到了一个什么地方哈、啊？尤其是这个海水养殖很多，然后它有这种灯光造景的地方哈、啊。那天呢，点的海鲜蛮多的哈、啊，然后那天这个二十人桌哈、啊，挤了二十多人，很开心。大家热热闹闹吃了一顿海鲜，然后一样同样的观点，因为呢这个观点也是一样，总是认为说哦，我到了一个呃非都市区的地方，在吃活海鲜。呃，其实海鲜活就一定好吃嘛，对不对？你其他的你其实没有什么太多的要求。可是要跟大家讲，没有这家餐厅哦，比我预期的更多。哈、啊，它的这个料理呢都很好吃。除了料理很好吃之外，它所有的东西都有造景。我给大家看一下哈、啊，因为帝王蟹有两只嘛，一只拿来烤，一只拿来呃煮，哎，一只拿来蒸哈、啊。大家看一下它上桌的帝王蟹哈、啊，盘子的上面一定有装饰。而且这些装饰呢，都是很大气的装饰，而且甚至于这些装饰都会让你想到入口处的那一片江狗，哈，入口处的那片江狗的那样子的感觉。好，我给大家看一下这只鱼，哈、啊，就是黄金比目鱼。你看它一边把这个比目鱼的一半，好、啊、切成呃生鱼片，而且很有嚼劲哦。然后另外一边的这个比目鱼呢，展出来给你看。展出来给你看，同样的哈、哦，也装饰了一些东西。然后之后呢，比目鱼吃完之后呢，应该是讲说哈、哦，这个服务生很很厉害。这个服务生其实有在看你吃比目鱼生鱼片，等到你吃的差不多之后，他就赶快要来回收这一条鱼，要回去蒸，因为一条鱼做二吃哈、哦。一方面呢，呃，他要让你吃的很新鲜哈、哦。然后还有最后最后的甜点是樱桃。我刚要讲的是哈。哦呃，一开始你会觉得说，哦，这海产鲜餐厅在呃云林古坑哈、哦，搞不好它的呃味道哈、哦、没有什么好讨论的，因为活的就是好吃嘛，它怎么煮都不会难吃。可是要跟大家讲啊、哦，他们其实哦，这个在煮海鲜也是很厉害的哈、哦，呃，料理都没有过老过熟哈、哦，调味也都没有过重哈、哦。然后呢，甚至有一些东西呢，你吃了之后还想吃，比如说呢，呃，他会做这个帝王蟹。他会拿来帝王蟹的身体，会拿来煮粥，哈、哦，粥很鲜美啦。然后他会把一些这个身体肉放进去，所以它不是只有空空的粥。然后另外一个呢，他这个帝王蟹的身体拿来蒸蛋，哦，蒸蛋好好吃哦！我第一次发现我爱上蒸蛋，想念我阿妈的时候的蒸蛋。我应该是哦，从青少年以后就没有吃过蒸蛋了，因为蒸蛋是小孩子吃的东西嘛，对不对？然后呢，你很少看到有人把蒸蛋当做是一道主菜。哈、哦，当做是一道主菜，然后甚至于呢，龙虾头煮味增汤，呃，宝师傅是说他的味增汤很台式，很甜。哈、哦，可是对于我来讲，给大家看一下这个蒸蛋，而且他们所用的这个碗工哈、哦，都是五十公分哈，四五十公分直径的大碗工，好、哦、去做这种气派的料理。然后宝师傅他是有讲了、啊，宝师傅是在讲说哈、啊，他这个味噌汤都偏甜，可是我自己吃他的这个龙虾头的味噌汤，他的这个味噌的味道很像豆酱，哈、哦，有一种豆酱的一种香气，哈、哦，做起来其实不太一样，呃，跟大家介绍这家八斗子，而且我觉得这家就算是坐高铁专程前往都很值得。好，最后最后呢，要来到结账的环节了。因为呢，在之前呢 ，Allen、嗯、呢，在还没有入座之前 ，Allen 呢就掏出了六万块给我看。他说：“这是他妈妈，就是米妈，出门之前拿给他的。”好，因为这家餐厅哦没有刷卡，只能付现。那所以呢，他们之前呢付了定金就了，就付了一万五。定金就付了一万五哦，哈、哦，那所以大家都不能黄牛，大家一定要跑来吃。然后我那时候我就很紧张，我说那如果不够怎么办？然后就我还问保师傅说，你身上有带现金吗？哈、哦，还是说这家餐厅旁边有设柜员机，有没有 ATM 啊？因为我们家海鲜哦，去点菜的时候一买下来，你其实其实心里就有底了哈、哦，这个五六万。肯定是跑不掉，好。然后呢，我们去结账的时候才发现说，哎，他们好厉害啊，他们可以现场转账哦，好、哦，还有有一个给你一个，因为那个我看那个那个服务生一点都不紧张，他说我们可以现场转账，如果你现金带的不够哈，然后还有带了那么多的现金，他怎么点钞？他现场就有点钞机啊，就把钞票放进去，你知道，啪啦啪啦啪啦就把钱算出来啊，哎，好。很便利，很方便了、啊。本来还想说，如果可以的话，是不是要出去领钱啊？是不是这样子？没有哦。那所以呢，这家海鲜餐厅真让我大开眼界。而且呢，我要再一次确定，台湾的消费能力真的是令人瞠目结舌。这样子的一个餐厅开在这样子的地方，我们离开的时候是客满的状态。而且呢，老实讲，这顿餐会呢延了很久，延了很久的原因是因为一直都订不到这家餐厅的位置，一直都订不到，所以是订到了餐厅的位置，才决定大家前来会合、全来吃饭的时间，有没有很厉害？好了，我们那天呢玩完了之后走的时候呢，还跑去一个地方买蚂蚱，发现呢，在这个呃，因为我们之后就回嘉义了嘛，好、哦，从古坑就回嘉义了，因为他们家阿姑家在嘉义，我去阿姑家玩，阿姑家的父。附近有一家很有名的腊肠肉粽店，叫做阿霞肉粽。阿霞肉粽呢，我买了花生跟呃肉，花生加上卤肉，呃，很便宜这个肉粽，而且呢味道还不错，还很不错。好了，超级美食家今天的节目到此告一段落。听众朋友，周休假日出去吃喝玩乐，跟着王瑞瑶的脚步。下周一中午空中再见，拜拜，拜拜。